0: Od kilku tygodni, w sumie już to jest chyba piąty raz, czytamy fragmenty z dwunastego rozdziału pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian. I dzisiaj przeczytamy tylko ostatni wiersz tego rozdziału. Starajcie się tedy usilnie o większe dary łaski, a ja wskażę wam drogę jeszcze doskonalszą. Przedmiotem naszego dzisiejszego rozważania będzie ta doskonalsza droga. Trzy główne tematy omawiane w dwunastym rozdziale na tle korynckich problemów i podziałów wynikających z ich niedojrzałości, duchowej nieświadomości, pychy, samozadowolenia to jedność, różnorodność i wzajemne usługiwanie w Bożym Kościele. Ostatni wiersz tego dwunastego rozdziału jest pomostem łączącym nauczanie tego rozdziału z druzgocącym przesłaniem trzynastego rozdziału. Myślę, że niewielu z nas myśli o trzynastym rozdziale jako o druzgocącym przesłaniu, dlatego że ten rozdział trzynasty jest często wyrwany z kontekstu jest traktowany jako przykład kunsztu starożytnej poezji religijnej, hymn miłości, chętnie czytany na ślubach i tego typu uroczystościach, co nie jest niczym niewłaściwym. Ja też niedługo zamierzam go wykorzystać na ślubie. Jednakże ten trzynasty rozdział, rozważany w kontekście tego listu, a w szczególności w bliskim kontekście 12 i 14 rozdziału, jest w rzeczywistości wezwaniem do codziennego życia, codziennego sposobu życia w pośród rzeczywistych problemów i wyzwań, jakie stoją przed nami w Kościele. Celem rozważania istoty chrześcijańskiej miłości, opisanej w tym fragmencie, nie jest wzniosły sentymentalizm, ani poetycka zaduma, ale obalenie egocentrycznej duchowości, duchowości niedojrzałych chrześcijan i wezwanie ich i nas wszystkich do usługiwania jedni drugim, w dojrzałej, ofiarnej miłości. Jeśli ktoś pyszni się i obnosi ze swoimi duchowymi darami, czy też nawet naturalnymi zdolnościami, elokwencją, wiedzą, zrozumieniem, zamiast pokornie służyć nimi ku wspólnemu pożytkowi wszystkich, do takich ludzi Paweł Zmiażdżącą konsekwencją mówi, że taki człowiek jest ślepy i pozbawiony znaczenia. Choćby miał nie wiadomo jakie dary, choćby nie wiadomo jaką posiadał wiedzę, choćby nie wiadomo jakie niezwykłe rzeczy nawet czynił, jeśli jego usługiwanie innym nie jest nacechowane miłością, taki człowiek w oczach Boga jest nikim nic nie znaczy, nic zobaczcie na pierwsze trzy wiersze tego trzynastego rozdziału choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi a miłości bym nie miał byłbym miedzią dźwięczącą lub brzmiącym cymbałem słyszeliście kiedyś takie określenie? ty cymbale, chyba to stąd jest wzięte W Koryncie był zamęt, jeśli chodzi o mówienie językami, tak jak jest dzisiaj w wielu zborach. To był powszechny dar i ludzie go źle używali. I Paweł mówi, choćbyś mówił językami ludzkimi i anielskimi, ale Twoje życie i Twoja posługa nie będzie nacechowana miłością, jeśli to, co robisz... W tym swoim mówieniu językami w zboże ma służyć Twojemu przeżyciu, ma służyć zaspokojeniu Twoich potrzeb, a nie jest posługą miłości dla innych, jesteś cymbałem brzmiącym. Tak, brzmisz, baba, 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 nikt cię nie rozumie, ale Ty brzmisz i nie przynosisz nikomu żadnego pożytku. Jesteś brzmiącym cymbałem. I choćbyś miał dar prorokowania, O, tutaj już bardziej użyteczny dar. Dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice. Wyobrażacie sobie takiego człowieka? Przychodzicie do niego z każdym pytaniem i on ma doskonałą odpowiedź na każde pytanie. Zna wszystkie tajemnice. Posiadał całą wiedzę. Nie ma nic, o czym taka osoba nie wie. Chcielibyście takiego pastora? Cała wiedza, wszystkie tajemnice, i prorokuje wow, kto by nie chciał i choćbyś miał pełnię wiary tak, żebyś góry przenosił nie tylko wiedza nie tylko poznanie wszystkich tajemnic ale jeszcze wiara, która przenosi góry taki kandydat z takim CV znajdzie pracę w każdym współczesnym zborze ale Paweł mówi, że choćbyś to wszystko miał ale miłości byś nie miał Paweł mówi jakby o sobie, w pierwszej osobie, żeby ich nie urazić, żeby wiecie, oni troszeczkę się zastanowili. Paweł bierze siebie za przykład i mówi: choćbym ja to wszystko miał, ale miłości bym nie miał, byłbym niczym. Paweł nie mówi, że te rzeczy są niczym. Paweł nie mówi, że te dary są niczym. Mówi: ja, gdybym to wszystko miał, ale nie miał miłości, ja byłbym niczym. I choćbym nawet rozdał całe swoje mienie, znacie takiego choćby jednego, który wszystko co ma, ostatnią koszulę rozdał biednym. Choćbym rozdał całe swoje mienie i choćbym swoje ciało wydał na spalenie, nie tylko żeby mnie zaciągnęli i spalili na stosie, Ale bym sam powiedział, ja za tego brata, za tą siostrę oddaję swoje życie, ja sam. Zostawcie ich, zabijcie mnie, spalcie mnie. Choćbym to wszystko zrobił, a miłości bym nie miał. Jak to można zrobić takie rzeczy bez miłości, ktoś powie. Kto by wydał samego siebie na spalenie? Kto by oddał wszystko, co ma, bez miłości? Będziemy się temu przyglądać, to niestety jest możliwe. Można zrobić te wszystkie rzeczy, można posiadać takie dary, a nie mieć miłości. I Paweł mówi, gdyby tak było, gdybym zrobił te wszystkie wielkie rzeczy, a nie miałbym miłości, nic mi to nie pomoże. Widzicie, jeżeli to oderwiemy od tego, o czym wcześniej jest mowa, to możemy z tego robić poezję, szczególnie w świetle kolejnych słów. Ale jeśli popatrzymy na rzeczywistość Koryntu, Jeśli popatrzymy dzisiaj na rzeczywistość Kościoła, to te słowa są miażdżące dla tych wszystkich, którzy myślą, że dlatego, że posiadają taki czy inny dar, dlatego, że zrobili to czy tamto, to mają znaczenie, mają jakąś wartość. A Paweł sięga głębiej i wskazuje na naszą największą potrzebę, największą potrzebę Kościoła i każdego z nas Miłości. I to nie jakąś miłość, ale mówi tutaj o szczególnej miłości. Poszukiwanie osobistych korzyści w duchowych doświadczeniach, czy nawet niezwykłych, heroicznych czynach, może być zwodnicze i zagraża życiu i dobru ludzi, którzy to czynią, a w konsekwencji. Rodzi poważne problemy w społecznościach, gdzie tacy ludzie służą. Służą motywowani czymś innym niż miłością. Większość tłumaczeń oddaje ten ostatni werset 12 rozdziału w trybie rozkazującym. Usilnie zabiegajcie, starajcie się. Jednak grecka konstrukcja tego zdania Pozwala również przetłumaczyć go w trybie oznajmującym. Jako stwierdzenie faktu, że Koryntianie pożądają większych darów. Oni chcą jeszcze więcej darów. A więc Paweł tutaj raczej myślę stwierdza, usilnie staracie się o większe dary, ale ja wam chcę pokazać doskonalszą drogę. Stara, spolegliwa Biblia brzeska, Oddaje nawet ten wiersz w formie pytania, swego rodzaju niedowierzania. A żądacież lepszych darów? Paweł już wcześniej ganił Koryntian za ich pazerność duchową i niezdrową rywalizację. Porównywanie się jedni z drugimi, staranie się wyprzedzać innych, ale nie w tym, co trzeba, nie w uprzejmości, nie w łagodności, ale w tym, żeby się pokazać, kim że to ja nie jestem. I za to ich karcił. Rozdział 12, jak ostatnio żeśmy tutaj już przez te cztery tygodnie widzieli, mocno podkreśla znaczenie i wartość każdej osoby, I każdego daru w ciele Chrystusa nie wynosi jednych darów nad drugie, ale mówi, że wszystkie nam są potrzebne. Potrzebujemy różnorodnych darów, ażeby tworzyć ciało, żebyśmy mogli zdrowo funkcjonować. Koryntianie natomiast, podobnie jak wielu współczesnych chrześcijan, cenili sobie to, co bardziej dramatyczne i robiące natychmiastowe wrażenie, a lekceważyli to, co niespektakularne. Jak widzieliśmy we wcześniejszych wierszach, apostoł Paweł, mówiąc o Kościele jako o ciele Chrystusa, zauważył, że są takie części ciała, które są bardzo delikatne i musimy je wyjątkowo traktować gdyż przez swoją delikatność są wrażliwe, nie są odporne na czynniki zewnętrzne, potrzebują ciągłej ochrony, okrycia. Również mówi o wstydliwych częściach ciała, które wymagają szczególnej troski. I tutaj nie chodzi o to, że wstyd je posiadać, ale dlatego, że nie eksponuje się ich na zewnątrz. To o taką wstydliwość chodzi, że są pewne członki ciała, których się nie eksponuje, dlatego że posiadają szczególną, intymną funkcję do spełnienia i ich eksponowanie pozbawiłoby ich tej intymności. Natomiast cały czas apostoł Paweł mówi o cennych, szczególnych, bardzo potrzebnych, spełniających niezbędne funkcje członkach ciała, które wymagają szczególnej ochrony. Są więc dary i usługi, które w naturalny sposób są eksponowane i doznają publicznego uznania i czci, choć czasami są poddane krytyce i atakom. Dlatego też ludzie, którzy nimi posługują, muszą być też obdarowani pewną odpornością i gotowością na znoszenie ciosów i zewnętrznych niedogodności. Ale są też takie obdarowania w Kościele, które wymagają jakby stałego okrycia, osłony, są szczególnie delikatne. Jako przykład weźmy cichych, nieśmiałych braci i siostry, którzy w bardzo subtelny, delikatny sposób niosą błogosławieństwo innym w postaci pociechy i zachęty dobrym słowem. Życzliwego spojrzenia obdarzają ciepłem zrozumienia, Słuchają uważnie, współczują, okazują praktyczne miłosierdzie, czasami zaprowadzają pokój wśród zwaśnionych, pocieszają strapionych, walczą w ukrytej modlitwie przed Bogiem. Często są to osoby bardzo delikatne i wrażliwe, które funkcjonują w sposób niemal niezauważalny i dlatego często niedoceniany. To, że nie są eksponowani, wcale nie oznacza, że są mniej potrzebni. Przeciwnie, jak czytamy w 1 Koryntian 12:22, o wiele bardziej potrzebne są te członki ciała, które wydają się słabsze. Jakże znowu ta sfera życia kościoła jest zaniedbana? Jakże często skupiamy się na tych kilku widocznych osobach, które mają widoczną służbę i myślimy, że oni są niezbędni, oni są potrzebni, bez nich to się nic nie wydarzy, a nie doceniamy i nie dziękujemy Bogu i nie wspieramy tych właśnie niewidocznych, tych, którzy gdzieś tam w kulisach wykonują jakże ważną pracę w Kościele. Mają kluczowe znaczenie w zdrowym funkcjonowaniu całego ciała. Ponadto wśród wierzących Nie brakuje też ludzi letnich, pogubionych duchowo, błądzących. Oni też w pewien sposób mogą być nazwani słabymi czy wstydliwymi członkami i też wymagają szczególnej troski. Ale tu musimy być bardzo ostrożni, aby nie popełnić karygodnego błędu otaczania czcią dyletantów i ludzi duchowo zatwardziałych, niemiłujących Boga, ich od wiary w taki sposób, że aby ich zachęcić, powierzamy im jakąś służbę. Dzisiaj jakaś taka jest modła na to, żeby ludzi duchowo słabych stawiać w Kościele z przodu, bo rzekomo przez to oni się ożywiają, rzekomo przez to oni się bardziej angażują. Nawet dzisiaj w wielu miejscach ludzi niewierzących zachęca się do uczestnictwa w jakiejś chrześcijańskiej służbie, aby ich przywieźć do Chrystusa w ten sposób. Jest to jakaś forma ewangelizacji przez służbę Chrystusowi. Czytamy, że takich ludzi mamy z łagodnością, ale i stanowczością napominać, nie stawiać ich w centrum uwagi, I ratować ich, powierzając im jakieś służby, które rzekomo mają ich zaangażować i ożywić. Biblia nie wskazuje nam takiej drogi. To może przynieść wiele szkody Kościołowi, kiedy tacy ludzie bez duchowego odrodzenia, bez pokuty, bez prawdziwego przyjścia do Boga rzeczywiście odnajdą się w tej służbie i będą się dobrze tam czuli, będą tak ją sprawowali, że już nikt inny nie będzie w stanie tam wejść. Tacy ludzie będą tą służbę sprawować. Kiedy takim ludziom powierzamy taką służbę i co więcej, ta służba im wychodzi, dochodzimy do przekonania, że tak naprawdę nie potrzeba serca, nie potrzeba miłości, nie potrzeba ducha. Wystarczy tylko dać ludziom możliwości, by służyli, by coś robili i oni to robią i dobrze sobie radzą. I zobaczcie, jak to wszystko fajnie działa. Pytanie tylko, w jakim duchu to działa? Jak głęboko sięga tego typu służba? Jaki duchowy owoc to przynosi dla tym, którzy tacy ludzie usługują w swojej ludzkiej zdolności, czy też czasami inspirowani swoją pychą, a za pychą nie stoi Boży Duch. Duchowe dzieci potrzebują mleka i duchowego żłobka, a nie stawiania ich na linii frontu. Nie jest więc wykluczone, że Paweł, kończąc ten dwunasty rozdział, Gani Koryntian za ich niedocenianie różnych w cudzysłowie pomniejszych darów, które nie są szczególnie efektowne, i przestrzega Koryntian przed pożądaniem tych w cudzysłowie większych, cudownych, nadprzyrodzonych uzdolnień, które zapewniają natychmiastowy podziw i budzą respekt wszystkich wokół. Paweł wskazuje. Lepszą, doskonalszą drogę ofiarnej miłości, która tak naprawdę jest przeciwieństwem wielu super duchowych chrześcijan. Niektóre mniejszościowe manuskrypty i oparte na nich nowe przekłady, tak jak Piotra Zaręby, nie zawierają drugiej części ostatniego wiersza XII rozdziału ale ja wskażę wam drogę jeszcze doskonalszą tam ich nie znajdziecie jednak ta część tego ostatniego wiersza jest w manuskryptach większościowych i logicznie łączy poprzedzające myśli z 12 rozdziału z następującymi myślami 13 rozdziału paweł Wskazując na wyższość drogi miłości, absolutnie nie umniejsza wagi duchowych darów, ani też nie zniechęca do ich posiadania i usługiwania nimi. Mówiąc w XIII rozdziale o miłości, nie przeciwstawia jej duchowym darom i nie mówi, że potrzebujemy tylko miłości – Droga miłości nie jest alternatywą dla drogi darów duchowych, ale to ma być jedna droga. Droga usługiwania duchowymi darami, które wszyscy posiadamy, w miłości. Taki jest obraz, kiedy połączymy ze sobą dwunasty, trzynasty i czternasty rozdział. Dary ducha Są absolutnie niezbędne dla każdego lokalnego kościoła Ale posługiwanie nimi przynosi korzyść wyłącznie kościołowi, który jest pełen miłości Obfitość duchowych darów, którymi posługują się ludzie pozbawieni miłości Nie przynosi ani Bogu chwały, ani pożytku kościołowi Wręcz przeciwnie, prowadzi do chaosu, zamieszania, podziałów, rywalizacji i wszelkiej maści problemów, jakie widzimy, że były w zborze w Koryncie. I zanim dokładnie przyjrzymy się temu, co Paweł ma do powiedzenia na temat miłości, koniecznie musimy sprecyzować to szerokie pojęcie. Greckie słowo najczęściej opisujące miłość w Nowym Testamencie to słowo agape. To słowo nie było w pierwszym wieku w powszechnym użyciu. Były inne trzy greckie słowa, którymi częściej się posługiwano. Agape było bardzo rzadkim słowem. Zostało ono zaadoptowane przez wczesnych chrześcijan i z czasem nabrało szczególnego znaczenia odróżniające je od innych greckich słów opisujących miłość. Miłość Agape w Nowym Testamencie, wbrew powszechnemu przekonaniu, sama w sobie nie jest szczególnym rodzajem Bożej miłości. Może tak słyszeliście niejednokrotnie, że Agape to miłość Boża, ale tak nie jest. Agapę jest również używane w Nowym Testamencie do złej, grzesznej miłości. Na przykład w Ewangelii Jana w trzecim rozdziale i dziewiętnastym wierszu Pan Jezus mówi, a potępienie polega na tym, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie umiłowali ciemność. I tu jest to słowo użyte. Ludzie umiłowali ciemność, agapę. A więc to na pewno nie jest miłość Boża. W pierwszym liście Jana, w drugim rozdziale i piętnastym wierszu Jan mówi, nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie i tego samego słowa używa. Jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Cały czas to samo słowo, trzy razy w tym wierszu. A więc tutaj nie chodzi o to, że to słowo niesie w sobie taką konotację. Nie. Tutaj chodzi o znaczenie, jakie chrześcijanie nadali chrześcijańskiej miłości, która niekoniecznie musi kryć się pod tym słowem. Pisarze Nowego Testamentu konsekwentnie używają tego słowa, ale jak widzimy, używają go też w innym znaczeniu. Więc to nie chodzi o samo słowo, chodzi o treść, jaka jest przekazywana i znaczenie, jakie stoi za użyciem tego słowa. W naszym języku, podobnie jak w wielu innych współczesnych językach, pod słowem miłość Mogą kryć się różne pojęcia Mówimy o szczenięcej miłości O miłości platonicznej O miłości od pierwszego wejrzenia O matczynej czy ojcowskiej miłości O ślepej miłości O miłości do grobowej deski Ponoć stara miłość nie rdzewieje. Miłość dodaje skrzydeł a jednocześnie można umierać z miłości. Najczęściej dzisiaj miłość jest tożsama z przyjemnymi odczuciami, silnymi emocjami, głębokimi, burzliwymi przeżyciami. Romantyczna miłość, sentymentalna miłość, uczuciowa miłość, zawroty głowy, szybkie bicie serca, tęsknota, za obecnością ukochanej osoby. O tym mówią liczne piosenki, powieści, dramaty i melodramaty, harlekiny i telenowele. Lista jest bardzo długa. Wielu chrześcijan mylnie utożsamia chrześcijańską miłość wobec Boga i bliźniego z odczuwanymi emocjami, wzruszeniami, i sentymentalnymi gestami. To jednak jest wielki błąd, bo choć chrześcijańskiej miłości mogą towarzyszyć silne emocje, to jednak one nie stanowią istoty miłości. Kiedy Biblia porównuje kościół do oblubienicy, a Pana Jezusa do oblubieńca, to o co chodzi w tym porównaniu? Czy chodzi o wzruszające emocje, towarzyszące reakcji młodych kochanków? Niektórzy tak to widzą, ale myślę, że to w ogóle nie o to chodzi. Chodzi raczej o ślub wierności, zobowiązanie, by żyć dla siebie i ze sobą w wyłącznej, intymnej relacji. O to chodzi. W Starym Testamencie czytamy o Bożej zazdrości i w Nowym Testamencie zresztą też czytamy, że nasz Bóg jest Bogiem zazdrosny. I tu nie chodzi o to, że Bóg emocjonalnie sobie nie radzi, kiedy widzi nas zajmujących się innymi rzeczami i zazdrości, dlatego że On nie może wytrzymać, kiedy wreszcie my do Niego przyjdziemy i z Nim trochę pobędziemy i do Niego się przytulimy i z Nim troszeczkę porozmawiamy. To nie jest kwestia Bożych emocji. Ja nie mówię, że Bogu nie towarzyszą emocje, Biblia mówi o jego emocjach, ale to chodzi o ślubowanie, którymi jesteśmy z nim związani, to chodzi o przymierze, które Bóg zawarł ze swoim ludem, że oni będą jego ludem, a on będzie ich Bogiem i nie będą chodzić za innymi. I kiedy to czynią, Bóg zazdrosny nie pozwoli sobie na to, żeby go w ten sposób traktować. Nie pozwoli, by ludzie obiecywali Mu jedno, a robili drugie. Tu jest aspekt Bożej zazdrości. Nie chodzi o emocje. Chodzi o Jego stosunek do przymierza, którym Bóg się wiąże ze swoim ludem. Boża miłość do nas wyraża się w Jego poświęceniu samego siebie, by nas zbawić. W Jego uniżeniu się do nas Jego cierpieniu za nas i śmierci w nasze miejsce, Jego trosce o nas, zaopatrywaniu nas we wszystko, czego potrzebujemy do życia i pobożności, Jego udzieleniu nam swojego życia w osobie Jego Ducha Świętego, otwarciu przed nami wieczności w Jego obecności. I w ten sposób Bóg nas kocha, dając nam te wszystkie rzeczy, poświęcając samego siebie, byśmy mogli być uczestnikami Jego bogactwa. To jest Jego miłość. Natomiast istotą naszej miłości do Boga jest nasze związanie się z Nim, nasze poddanie się Jego woli, nasze przestrzeganie Jego przykazań, nasza wierność. I posłuszeństwo zawartemu z Nim przymierzu. To jest miłość. Na tym polega miłość, że się przestrzega Jego przykazań. To Słowo Boże bardzo wyraźnie to definiuje. Nie, że się ma ciepłe kluchy w sercu. Nie, że się uroni łzy pod wpływem wzruszającej, duszoszczypatielnej pieśni. Ja sam ronię łzy przy takich pieśniach. Ja jestem człowiekiem wrażliwym. Dla mnie zagracie pewną muzykę, ja już płaczę. Bo jestem emocjonalnie wrażliwy, ale to niekoniecznie oznacza, że to jest miłość. Świecką muzykę usłyszę, taką wiecie duszo i będę płakał, bo mam taką wrażliwość. To nie trzeba Ducha Świętego do tego, wystarczy dobrego muzyka. I wielu ludzi w Kościele nie rozumie tego. Wielu ludzi właśnie w Kościele nastawionych jest na te emocje, na te przeżycia, na te łzy, na te doświadczenia emocjonalne i myślą, że to Duch Święty, myślą, że to miłość do Jezusa. Może tak, może nie. Ja nie chcę powiedzieć, że to nigdy nie jest miłość do Jezusa. Ale jakże często jest to po prostu tylko emocjonalne przeżycie. Jest to coś, co my kojarzymy z miłością, dlatego że my właśnie mówimy na poziomie tej ludzkiej miłości, na poziomie tej relacji mężczyzny i kobiety i tych wszystkich hormonów i tych wszystkich uczuć, które towarzyszą, burzy tych hormonów w naszych organizmach. Ale to nie o to chodzi, kiedy Biblia mówi o tej miłości, o którą Paweł opisuje tu w 13 rozdziale. Musimy te rzeczy naprawdę rozumieć i odróżniać. Boża miłość całkowicie wykracza poza wszelkie ludzkie idee i przejawy miłości. Jest to miłość do zbuntowanych stworzeń, miłość do skażonych grzechem, zupełnie niegodnych miłości ludzi. Widzicie, my kochamy, dlatego że widzimy atrakcyjność drugiej osoby. My kochamy dlatego, że się czymś zachwyciliśmy w drugiej osobie Podoba nam się jej wygląd Podobają nam się cechy jej charakteru Podobają nam się rzeczy, które robi I tak samo w stosunku do Boga Kiedy widzimy Jego piękno, Jego wspaniałość, reagujemy miłością Ale kiedy Bóg nas umiłował, to nie było w nas nic atrakcyjnego Nie było w nas nic, co by wzruszało Jego serce i sprawiało Jego podziw nad nami i zachwyt nad nami. Bóg nam wyraźnie mówi, że nasz stan był opłakany. Wyglądaliśmy jak porzucony, zakrwawiony płód rzucony na pole. Nie było w nas nic godnego miłości. Byliśmy grzesznikami, a Bóg nas umiłował. On postanowił nas kochać. Postanowił dać nam wszelkie dobro. Postanowił. Zdecydował. Poświęcić samego siebie. To, co najdroższego w sobie samym. Żeby dać nam życie. To jest Boża miłość. Niczego takiego nie znajdziecie w tym świecie. Ta miłość wypływa z natury kochającego Boga. A nie z jakiejkolwiek własnej wartości czy zasługi. Ukochanych ludzi jest to miłość, której my potrzebujemy w naszych sercach. Takiej miłości, bracia, siostry. Do tego, co nieatrakcyjne, do tego, co nieprzyjemne, do tego, co nieznośne, do tego, co brzydkie, zbuntowane, krzywe. Takiej miłości my potrzebujemy w Kościele. Nie tylko miłości do tych miłych, przyjemnych, uśmiechniętych, ładnie pachnących, takich, z którymi się miło przebywa. Do tego nie trzeba Ducha Świętego, do tego nie trzeba odrodzonego serca. Ludzie tego świata darzą miłością tych, którzy są im bliscy, którzy są im mili, którzy coś dobrego dla nich robią. To nie jest Boża miłość, o której my tutaj mówimy. Ta Boża miłość która jest w Bożym sercu, czytamy, że została rozlana przez Ducha Świętego w sercach tych, którzy są zrodzeni z Boga. I ta miłość musi charakteryzować i zespajać każdą chrześcijańską wspólnotę. Jeśli w jakimkolwiek sensie ma być uznana za chrześcijańską i jeśli ma objawiać miłość Bożego Syna i Zbawiciela w tym świecie. Nasza wzajemna miłość, bracia i siostry, musi być czymś daleko więcej niż tylko naturalną, emocjonalną, uczuciową więzią, jaką darzą się nieodrodzeni ludzie tego świata. To, że się lubimy, przynajmniej z niektórymi, to, że się przyjaźnimy, to, że cieszymy się na wspólne spotkanie, to wszystko piękne i przyjemne. Nie chodzi o to, żeby teraz to krytykować. jest dobre, oby tego było jak najwięcej między nami, ale nie to jest istotą chrześcijańskiej miłości tak jak powiedziałem, takie same a nawet głębsze i cieplejsze relacje wiążą wielu nieodrodzonych, duchowo martwych ludzi tego świata ludzie tego świata się przyjaźnią mają wspólne zainteresowania lubią razem spędzać czas Współczują sobie, pomagają sobie, wspierają się, mają wobec siebie wiele pozytywnych odczuć. Niewierzące matki i ojcowie kochają swoje dzieci, troszczą się o nie, dbają o nie, są gotowi nawet życie za nie oddać. Czymże więc różni się chrześcijańska miłość od miłości obecnej w tym świecie? Różni się źródłem Wszelka miłość w tym świecie Ma swoje źródło w samym człowieku W jego osobistych, czasami egoistycznych pragnieniach Potrzebach Czasami bardziej altruistycznych motywach Współczucia, naturalnej empatii Wychodzenia naprzeciw potrzebom innych Utożsamiania się z ich cierpieniem Z ich radością, cieszenia się ich wdzięcznością Ludzka miłość potrafi być piękna, potrafi być wzniosła, ale dobrze wiemy, że potrafi też być złudna, zmienna, niespolegliwa, czasami perfidna i wyrachowana. Biblijna historia Amnona i Tamary zapisana w drugiej Księdze Samuela w XIII rozdziale, nie będziemy jej czytać, tutaj omawialiśmy ją kiedyś szczegółowo, ale ta historia dramatycznie ilustruje wielką, namiętną miłość. Amnon, syn Dawida, był chory z miłości do Tamar i w końcu pod namową swego przyjaciela zaciągnął ją do łóżka, zhańbił ją, i kiedy dostał czego pożądał, jego gorąca miłość. Zamieniła się w okrutną nienawiść i pogardę W jednej chwili, o tak Tak jak namiętnie ją kochał i pragnął Tak za chwilę jej namiętnie nienawidził I brzydził się nią i gardził nią Do tego jest zdolne ludzkie nieodrodzone serce. Dzięki Bogu nie każda świecka historia miłości Tak się kończy Ale jakże rzadko jesteśmy świadkami miłosnych historii, które można by podsumować słowami, żyli długo i szczęśliwie. Natomiast chrześcijańska miłość ma źródło w Bogu, w Bogu właśnie, który kocha nie ze względu na to, co może dostać, nie ze względu na to, czego mu brakuje, nie ze względu na wartość osoby, którą kocha, Ale ze względu na to, że On jest miłością, to jest Jego natura, by kochać nawet to, co jest niegodne miłości. I bracia i siostry, my tego potrzebujemy, przemiany naszej natury. Potrzebujemy takiej przemiany na podobieństwo Boga, Byśmy kochali nie dlatego, że coś zyskamy, nie dlatego, że, to jest atr- że ten ktoś jest atrakcyjny, nie dlatego, że podziwiamy i zachwycamy się nim, ale dlatego, że Boża natura jest w nas. Że staliśmy się uczestnikami Jego natury i On napełnia nasze serca tą miłością, która jest charakterystyczną cechą Jego istoty. Apostoł Jan pięknie to przedstawia W swoim pierwszym liście W czwartym rozdziale Otwórzcie proszę ten fragment I przeczytajmy go razem Pierwszy list Jana, czwarty rozdział Od siódmego wiersza Jan mówi Umiłowani Tutaj mówi o tym, czym Bóg nas obdarzył Jego miłością Jesteśmy umiłowani przez Boga Tak się do nas zwraca Umiłowani Miłujmy się wzajemnie Gdyż miłość jest z Boga I każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga Kto zaś nie miłuje, kto zaś nie ma tej miłości, nie zna Boga Zobaczcie, jakie to poważne Tutaj nie mówimy o jakimś dodatku do chrześcijańskiego życia Tutaj mówimy tak naprawdę o tym, kto jest chrześcijaninem, a kto nie jest Kto w ten sposób nie miłuje, kto nie ma takiej miłości, w ogóle nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością, w swej naturze jest miłością. Przez to objawiła się miłość Boga ku nam, że Bóg posłał na świat swego jednorodzonego Syna, abyśmy żyli przez Niego. Na tym polega miłość. Nie, że my umiłowaliśmy Boga, ale że On nas umiłował i posłał swego Syna. To znaczy, że ja nie mam kochać kogoś, dlatego że On mnie kocha. Odpowiadać na Jego miłość. To nie tak Bóg kocha. Bóg nie kocha, dlatego że myśmy Go najpierw ukochali i wtedy On zareagował miłością. Nie. Na tym polega właśnie miłość. Że kiedy my Go nie kochaliśmy, kiedy byliśmy wrogo usposobieni, kiedy byliśmy brudni, grzeszni, on nas umiłował i darował to, co najcenniejsze za nas. I mówi, i my tak mamy się miłować. Wiersz jedenasty. Umiłowani. Jeśli Bóg nas tak umiłował, to i my powinniśmy wzajemnie się miłować. I rozumiem, tak się miłować. W ten sposób. I od 19 wiersza jeszcze. My Go miłujemy, ponieważ On pierwszy nas umiłował. A więc tutaj widzimy tą właśnie naszą reakcję. tak? My zareagowaliśmy na Jego miłość, dlatego że On pierwszy nas ukochał. I dalej mówi, jeśli ktoś mówi, wiesz 20, miłuje Boga, ale nienawidzi swego brata, taki człowiek jest kłamcą. Mówienie, że a tak, Bóg jest wspaniały, Bóg jest cudowny, kocham Boga, Ale w twoim sercu nie nastąpiła przemiana Nadal kochasz siebie Bardziej niż bliźniego Nadal ty jesteś na pierwszym miejscu A inni są gdzieś tam w dole Jan mówi Taki człowiek, który mówi, że kocha Boga Ale nie ma w nim miłości do brata, siostry Taki człowiek jest kłamcą Wielu takich ludzi jest Oni są przekonani, że że mówią prawdę Kochają Boga, no bo Bóg jest cudowny Jak nie kochać Boga, który daje Ci same dobre rzeczy, ale ja nie muszę kochać tego czy tamtego. Oni mnie denerwują, oni mnie drażnią, ja z nimi nie chcę być, ja z nimi nie będę gadać. Niech się z dala ode mnie trzymają. Jan mówi, wtedy kłamiesz, że kochasz Boga. Możesz tak mówić, możesz tak myśleć, ale kłamiesz. Przekonasz się z swego dnia, jeśli się nie opamiętasz, że byłeś wielkim kłamcą i okłamywałeś nawet samego siebie. Kto bowiem nie miłuje swego brata, którego widzi, mówi Jan. Jak może miłować Boga, którego nie widzi? A to, a takie przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też swego brata. O tym, jak Bóg da, będziemy więcej rozmawiać, gdy będziemy czytali i rozważali kolejne aspekty tej miłości podane nam w 13 rozdziale. Jan już wcześniej w tym liście wyjaśnił, Że miłość to nie są wzruszające emocje czy piękne słowa, ale miłość to czyny, to działania, to sposób, w jaki traktujemy jedni drugich. W trzecim rozdziale od czternastego wiersza mówi, my wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje brata, pozostaje w śmierci. Zobaczcie, tutaj Jan jeszcze to inaczej ujmuje. Mówi, jeżeli nie miłujesz brata, nie miłujesz siostry, to w ogóle jesteś nadal martwy, to w ogóle się nie odrodziłeś z Boga. Każdy, kto nienawidzi swego brata jest mordercą. I tutaj mówimy, a ja przecież nienawidzę, ja nie to, że nienawidzę, ale tutaj nienawiść jest przeciwieństwem miłości. Jeśli nie kochasz, to w świetle Bożego Słowa nienawidzisz, to o to chodzi. Jeśli jesteś obojętny, to też nienawidzisz. To nie chodzi o to, że musisz się wzdrygać na czyjś widok i chcieć mu uciąć głowę, czy zrobić co złego. Wystarczy, że go nie kochasz. Jest wyraźny psany. Kto nie kocha brata, pozostaje w śmierci. A wiecie, mówi Jan, że żaden morderca nie ma życia wiecznego, zostającego w sobie. Po tym poznaliśmy miłość Boga, że On oddał za nas swoje życie. Po tym poznaliśmy miłość Boga. Bóg oddał za nas swoje życie. Bóg oddał za nas życie. Po tym poznaliśmy Jego miłość. I my również powinniśmy oddawać życie za braci. Nie możemy żyć dla siebie samych, nie możemy żyć egoistycznie. Nasze życie musi być poświęcone innym. To jest miłość Boga. I takie musi być nasze życie. I teraz Jan podaje praktyczny przykład. Mówi, a kto miałby majętność tego świata i widziałby swego brata w potrzebie, a zamknąłby przed nim swoje serce, jakże może w nim mieszkać miłość Boga? O, on mówi, ja cię kocham, bracie, jak ja cię kocham, ale nic nie zrobi dla niego. Widzi go w potrzebie, widzi go w nędzy, ale nic nie zrobi, przejdzie obok. Radź sam, niech ci Bóg pomoże. Jan mówi, to nie jest miłość, to jest kłamstwo. W takim człowieku nie mieszka miłość Boga, który nie przejmuje się losem brata, nie przejmuje się losem siostry, nie współczuje, nie próbuje czegoś zrobić, kiedy może coś zrobić. Moje dzieci, mówi, nie miłujmy się słowem, a nie językiem. To nie znaczy, że nie możemy sobie powiedzieć, że się kochamy. To nie znaczy, że nie możemy wysłać smsa, że kochamy brata czy siostrę. Ale to tak naprawdę nie jest miłość, jeśli za tym nie idzie działanie. To może być miłość, a to może być tylko pozór miłości. To nic nie kosztuje. Przynajmniej wielu, niektórym ciężko nawet to przez usta nie chce przejść. I mają problemy z tym, żeby powiedzieć, że kogoś kochają. Ale Jan mówi, to nie o to chodzi, co my mówimy, ale chodzi o to, co czynimy. Jak wygląda prawda o naszym postępowaniu. Mówi, moje dzieci nie miłujmy słowem, ani językiem, ale uczynkiem i prawdą. Po tym poznamy, że jesteśmy z prawdy i uspokoimy przed Nim nasze serca. Kończąc, bracia i siostry, pamiętajmy, o jakiej miłości jest tutaj mowa. O jakiej miłości mówi apostoł Paweł w 13 rozdziale pierwszego listu do Koryntian. Doświadczenie dowodzi, że człowiek po otwarciu swego serca ku radości i zbawienia może z czasem przestać kroczyć drogą miłości drogą uświęcenia. Może nawet wycofać się z całkowitego poddania się Chrystusowi jako Panu i nadal pozostać religijnym człowiekiem. Nadal uczestniczyć w religijnym życiu i być aktywnym, stopniowo stając się coraz pełniejszym siebie. Własne ego znowu rządzi jego życiem. Odpadły od Boga Gorliwy, religijny człowiek jest tragiczną karykaturą chrześcijanina, żałosnym antyświadectwem i wielkim zagrożeniem pozbawionym miłości chodzącym trupem. Apostoł Paweł naucza nas, że miłość jest szpikiem i krwią naszego chrześcijańskiego życia i bez miłości chrześcijaństwo nie ma racji bytu niechaj Duch Święty zapieczętuje te słowa w naszych sercach i niechaj wzbudzi w nas wołanie o Bożą miłość w nas samych, w życiu naszych braci i sióstr w życiu Kościoła powstańmy do modlitwy, proszę kochany Panie, prosimy byś w łasce Twojej pomógł nam przyjąć Twe Słowo doświadczyć Jego mocy doświadczyć Przemiany naszych serc, bo widzimy, jak wiele nam brakuje, jak wciąż te cielesne nasze pragnienia i żądze, i egoizm toczą bój o naszą duszę, ciało pożąda przeciwko duchowi. Panie, wołamy o zwycięstwo ducha w naszym życiu. Rozlej Twoją miłość obficie w naszych sercach. Nie pozwól nam zatrzymać się na tym poziomie miłości, na jakim jesteśmy. Rozpalaj nasze serca. Ucz nas, Panie, miłować tak, jak Ty miłujesz, tak, jak pouczasz nas w tym rozdziale, nie szukając swego. Gotowi, by wybaczyć wszelkie zranienia, gotowi, by nie pamiętać, rzucić w niepamięć wszelkie uczynione nam zło, sprawiedliwość, krzywdę. Kochać miłością ofiarną, poświęcając siebie. Ucz nas tego, Panie, prosimy, pomóż nam Oczyszczaj nas z naszego egoizmu Oczyszczaj nas, Panie, z braku miłości Nie chcemy być ludźmi, którzy pożądają wielkich duchowych darów i działań i rzeczy bez miłości Raczej, Panie, chcemy szukać Ciebie Szukać Twojej chwały, szukać Twojej mocy Szukać Twego życia w nas, aby obfitowało w jakiej tylko to możliwej mierze Żeby nasze wzajemne posługiwanie było nacechowane Twoją miłością. Prosimy, kochany Panie, dopomóż nam, byśmy niczego nie czynili z próżności, próżnej ludzkiej chwały. Zachowaj nas od tego, Panie, oczyś nas od tego. Wzbudzaj w naszych sercach tęsknotę zapełnią Twojej miłości w nas i w życiu Twojego Kościoła. Dodaj nam wytrwałości. Ucz nas, Panie, kochać, jak Ty nas umiłowałeś i jak wciąż nas wytrwale kochasz. Prosimy przez Pana Jezusa Chrystusa. Amen.